0: Sub genericul Green Deal, calea spre o Uniune Europeană Neutră din punct de vedere climatic, astăzi vom discuta despre principiul poluatorul plătește. Un element extrem de important al Pactului Verde European este respectarea principiului poluatorul plătește. Conform acestuia, o companie care cauzează daune mediului înconjurător este răspunzătoare pentru acestea și trebuie să ia măsurile de reparare sau de prevenire necesare și să suporte toate costurile aferente. Urmărim astăzi care sunt opțiunile și limitele acestei idei. Care este dilema? Directiva 35-2004 a Comisiei Europene se aplică din 30 aprilie 2004, iar țările Uniunii Europene au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 30 aprilie 2007. Directiva Poluatorul Plătește definește daunele aduse mediului ca fiind daune cu efecte negative asupra stării ecologice a resurselor de apă, une aduse solului care creează un risc semnificativ pentru sănătatea umană, une aduse speciilor protejate și habitatelor naturale cu efecte negative asupra stării de conservare. Definiția include și eliminarea de substanțe poluante în aer, deoarece acest lucru afectează starea solului sau a apei, deversarea de asemenea substanțe în apele interioare de suprafață și în apele subterane, precum și orice diseminare deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, cum trebuie priviți antreprenorii din agricultură care trebuie să producă hrană sănătoasă și suficientă pentru populație, respectând noile condiții impuse de Green Deal în ceea ce privește utilizarea pesticidelor sau a chimice, precum și păstrarea biodiversității transpuse în programele naționale strategice din fiecare stat membru. Am discutat pentru început despre acestea cu domnul doctor Tudor Ciuhodaru eurodeputat, membru în Comisia pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară din Parlamentul European
1: sănătoase să găsesc nu în ideologie și am văzut că de foarte multe ori ideologia a făcut mai mult rău decât bine, ci în lucrurile aplicate, științifice și care pot fi puse în practică. Așa că haideți să ne uităm totuși apropo ceea ce spuneam și dumneavoastră. astăzi. Principiul cu poluatorul plătește și că ne fac foarte multe lucruri rău la sănătate. Ar fi foarte clar dacă nu ar exista o subvedere de norme care ne arată că lucrurile nu sunt chiar așa în practică. Adică mă uitam că pe de-o parte nu știm tot că țigările sunt rele, nu? Cauzează cancer, ne creează mari probleme, dar nu s-a găsit nimeni pe la nivelul Uniunii europene să spună, ok, sunt rele, hai să vedem cum le scoatem și cum rezolvăm problema. În schimb, vedem tot felul de măsuri luate pe repede înainte, care au o influență majoră în zi, asupra ceea ce înseamnă nivel de trai și calitatea vieții, mai ales într-o o Europa în care vedem că sunt tot mai multe restricții lucruri dificile legate de stilul nostru de viață. Și dacă tot vorbeam despre lucrurile astea, ca să știți că de, de ceea ce zice Uniunea Europeană eu am reușit să nu afectăm agricultura românească prin voturile pe care le-am dat în plan. Am reușit să-i convincă foarte mult din delegația României că atunci când se punea problema că agricultura este cea mai poluantă și e să rămânem și fără papa să corectăm aceste lucruri și rămân în continuare un cetățean al acestei care trăiesc în cel mai poluat oraș din România să știți, și pe și cel mai poluat din Europa, poate nu știați este orașul Iași. Dacă nu nu știam, credeam că, că
0: București este.
1: Tot. Nu, 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 o să râdeți. Iașul este, și de, pentru lor este de plâns, Iașul este în acest moment cel mai poluat din România conform Agenției Europene de Mediu care curiege datele de la stațiile de monitorizare din 375 de localitățile Uniunii și să știți că de nivelul acelor de particule PM2,5 este extrem de ridicat, adică suntem încateați dacă și mă întreb și eu, eu când vorbeam despre proiectul pentru un oraș sănătos, pentru o altă abordare, pentru că acestea nu au fost băgate în seamă, dar, în schimb, la ora actuală, iașul depășește la poluare indicatorii din Paris și Madrid la un loc, deși sunt orașe de atenție de 20 de ori mai mari. Așa că, treburile de care vorbesc eu de noxe sunt cele mai periculoase pentru organism. Practic, cred că vom fi un oraș plin de hipertensiv, de pacienți cu afecțiuni respiratorii, cu speranță de viață mai mică. Tocmai pentru că nu s-a făcut nici aici nimic a timp de atâta ani și este într-adevăr o reală problemă de sănătate publică. Iar pe de altă parte, haideți să ne uităm puțin. Eu ziceam că vreau și vreau toleranță zero pentru cei care ne oțelevesc cu pesticide. Repede, cancerul din farfurie și cancerul din apa și din papa nu prea e cum se scape. Dar riscul consumului de alimente contaminate cu astfel de toxice nu e de neglijat. Și conform raportului Comisiei de Sănătate, să țineți adică cu că sunt prim vicepreședintele primei Comisii de Sănătate înființate în Parlamentul European, astfel de situații nu trebuie să se mai repete. Și vreau ca toți românii și atenție, mare atenție, să beneficieze de alimente cât mai sănătoase. Și am propus din nou Comisiei Europene implementarea urgentă a unei noi strategii. Și sunt cinci modificări legislative esențiale prin care toți cetățenii europeni vor beneficia de alimente bune pentru sănătate și concret pachetul legislativ pe care l-am depus și pe care îl susțin asigură pentru noi toți implementarea standardului unic european de calitate pentru toate fructele și legumele comercializate la nivel european. Și atenție că nu e suficient să pui standarde, că astea standard am mai văzut și vorbesc de dublu standard care l-am simțit cu toții. Eu vorbesc aici de dublarea, de mecanisme, de verificare clare prin autoritatea europeană pentru siguranță alimentare și evident sancțiuni drastice pentru că cei care nu respectă aceste standarde. Interzicerea importurilor comunitare de alimente ce nu respectă acest standard. Și tocmai de aceea, vorbeam despre interzicerea oricăror derogări pentru utilizarea pesticidilor ce ne afectează viața. Să știți că aici vorbesc despre măsuri economice clare, de stimulare agriculturii ecologice și de ce nu? Revigorarea produției în România în grășămintelor de un anumit tip este extrem de importantă în așa fel încât să avem Accesul, să beneficiem cu toții de alimente sănătoase. Până la altă, citiți cu mare atenție măcar eticheta produselor pe care doriți să le achiziționați. Dar atenție, fructele și legumele contaminate cu pesticide nu au miros sau culoare aparte și să știți că timp nu mergem la lucrurile care sunt importante, care ne încredează cu adevărat viața. Și aici vorbesc de educație pentru sănătate, vorbesc de reducerea pesticidelor. O treabă din fiecare farfurie, o treabă din marile orașe și să știți că recent am adoptat o directivă la nivel european, apropo de calitatea aerului și ea să fie făcute pe anumite standarde în așa fel încât să nu mai trăiască ieșenii în cel mai poluat oraș din întreaga Românie eu cred că lucrurile astea simple, ușor de pus în practică, dacă ar avea și susținere politică, ar putea să reprezinte soluția sănătoasă pentru fiecare dintre noi.
0: O altă opinie legată de respectarea și aplicarea principiului european poluatorul plătește o avem de la domnul Marian Cioceanu, președinte Asociației Operatorilor din Agricultura Ecologică Bio-România.
2: Deci este un principiu care nu este deloc nou, dar acest principiu, din păcate pentru noi toți care trăim în Europa, se discuta doar la zona de mediu. Deci când discutam de protecția mediului în Europa, nu doar în România, s de acest principiu care este firesc, logic, mi se pare, poluatorul trebuie să plătească. Dacă poluezi, cureți. Adică dacă te duci faci mizerie undeva, faci un efort în plus să faci curat la loc. Ceva de genul ăsta. Adică e ceva de bun simț. Numai că politica agricolă comună de la înființarea ei, și pot să spun până astăzi sau până acum 2 ani la acest grindil, efectiv ignora, nu lua în calcul acest principiu. Și nu că nu-l lua în calcul sau că-l ignora și uh, funcționa invers. Adică se dau niște subvenții fermierilor din Uniunea Europeană care acești fermieri cu aceste subvenții cumpără poluanți. Adică îngrășăminte chimice, nu, nu vorbim de motorină, Îngrășăminte chimice și pesticide. An de an se pun pe pământ. Se duc în pânza afreatică, în apa care curge pe pământ, în apele curgătoare și inclusiv solul se contaminează cu tot felul de substanțe chimice din agricultură care sunt cumulative an de an, an de an se poluează cu ele. Ori până la Green Deal, principiul poluatorul plătește în politica agricolă comună nu exista. Am avut o conferință internațională și am constatat, uitându-ne pe datele la INSE, că începând cu 2019-2020 în România, jumătate din îngrășămintele din agricultură au fost Bio. Un lucru care pe mine m-a, m-a șocat, m-a surprins atunci, iar că a d-a venit Green deal prețurile din 2019 poate s-au triplat la îngreșămintele chimice și acest trend continuă. Deci România este bio nu datorită politicii statului nostru sau politicii UE ci datorită scumpirii excesive. Știți că la noi s-au închis combinatele astea de îngreșăminte da, da, da. chimice de mulți ani și bănuiesc eu că datorită importului a trebuit să importăm îngreșămintele, au fost mult mai scumpe și fermierii din agricultura convențională s-au uitat la vecinii lor care pe aici pe mai făceau bio, că avem cam 500.000 de hectare de teren certificat bio și atunci au văzut cum cei de la bio folosesc niște îngrășăminte, mai gun noi de grași, îngrășăminte organice, care nu erau atât de scumpe. Substanța activă pe kilogram era echivalentă cu cele chimice și poate erau mai ieftine.
3: În ceea ce privește substanțele active, atât la îngrășăminte, vorbim aici de îngrășăminte, indiferent de care folosim, cât și la pesticide, noi ne aflăm undeva la de două ori sau de trei ori, mai puțin, atenție față de media europeană, spune statistica în țara noastră, ceea ce confirmă încă o dată afirmațiile dumneavoastră de mai devreme că noi suntem peste 50% aproape bio, practicăm o agricultură durabilă.
2: Exact, așa este, este un avantaj extraordinar dacă știm să-l și folosim. Adică hai să certificăm Acolo unde punem îngrășământ din acesta bio, și poate sunt soluții, fermierii din bio, de exemplu, se tot discută cu neocotine de la astea că le interzicem, le derogăm, le aprobăm. Păi, fermierii care pun sute de hectare de porumb în bio, care nu dau, nu tratează sămânța, nu dau cu niciun fel de chimicală, nici ca îngrășământ, nici ca pesticid, Uite că nu mai sunt atacate. Ar trebui efectiv făcută o dezbatere și niște discuții și schimburi de experiență conduse oarecum mai de la vârf, de către minister, ca să înțelegem să preluăm tehnologiile, bunele practici de la fermierii din bio, să le preia și colegii din convențional și asta spuneam să certificăm cât mai mult teren și cât mai multă producție în bio, pentru că bio este clar în toată lumea un produs mai scump se obține mai o, greu și se vinde mai scump.
3: O ultimă întrebare. Care sunt opțiunile și limitele acestui principiu poluatorii plătesc? Și cum încadrăm agricultura aici? Trecutul
2: am văzut. Deci până la 2020 poluatorii, deci fermierii, primeau bani ca să cumpere substanțe poluante. Acum se discută, noi suntem ca Asociație Bioromânia într-un proiect de cercetare implicat împreună cu APIA pentru a stabili, începând din 2028, subvenția să nu se mai dea pe hectar, să se dea pe cantitatea de bioxid de carbon care iese dintr-un hectar. Și asta înseamnă că există tehnologii prin care, de exemplu, arăt sau faci semănatul fără arătură sau ar și imediat discuiești și dai un tăvălug și se păstrează bioxidul de carbon în sol nu mai este în atmosferă pentru că acest bioxid de carbon din sol este hrana viitoarelor plante ori există tehnologii și deja se lucrează ca din 2028 subvenția să se dea pe principiu poluezi mai puțin primești bani mai mulți Poluezi mai mult nu mai primești bani Cred că abia de acum încolo suntem într-o direcție bună, dar evident nu trebuie exagerat, adică cum am auzit că fermele de vaci din Olanda se închid, că sunt prea multe și poluează. Asta nu este o soluție, ci soluția, mi se pare foarte corectă aceasta, se setează acum niște softuri niște senzori care măsoară efectiv poluarea și fermierii trebuie să li se spună care este tehnologia, mașinile agricole care pot să practice această tehnologie și să polueze mai puțin, să obțină recolte cel puțin la fel de bune și, foarte important de revin, să obțină aceste recolte curate.
0: Marian Ciucianu, președinte Bioromânia. O opinie extrem de pertinentă în acest sens avem și de la colegii din Italia de la Radio 24 într-un dialog cu Maria Grazia Mamucini, antreprenor în agricultură, dar și președinte al FederBio, o federație care reunește organizații din întregul lanț de aprovizionare a agriculturii ecologice și care își propune să protejeze și să promoveze dezvoltarea acesteia.
1: Cred că în acest moment Eh, rispetto a questi limiti vadano colte invece le opportunità che ci sono
0: Cred că în acest moment referitor la aceste limitări ar trebui să profităm de oportunitățile care există și pentru fermieri. Este clar că chimicalele au un impact asupra mediului, dar și asupra sănătății fermierilor și a familiilor acestora, pentru că sunt cei care nu numai că consumă alimente cultivate prin aceste metode, ci sunt și în contact cu acestea la locul de muncă. Dațiile pe care le avem astăzi sunt alternative, precum metodele de precauție și substanțele naturale. Trebuie să trecem peste aceste limitări. Principiul ar trebui aplicat stând de partea fermierilor, oferindu-le opțiuni și urmărind tranziția verde pe care Comisia Europeană o împinge și ea. Ați ascultat un fragment dintr-un interviu cu Maria Grazia Mamucini, antreprenor în agricultura italiană, dar și președinte al Federbio, interviu difuzat la Radio 24, Italia. În legislația română, principiul poluator plătește se regăsește în articolul 3 litera ei din Ordonanța de Urgență numărul 195 pe 2005 privind protecția mediului. În domeniul produselor ambalate a deșeurilor rezultate din punerea pe piață a produselor ambalate, România a reușit să atingă țintele pe care Uniunea Europeană și le-a propus pentru colectare și reciclare. Ne-a vorbit domnul Alin Vișan, președinte Asociației Română pentru Ambalaje și Mediu.
3: Un principiu foarte sănătos, spunem noi, care dorește să atragă atenția asupra faptului că cel care pune în natură în piață undeșeu, este obligat să acopere costul pentru recuperarea acelui deșeu. Cum se traduce asta în domeniul produselor ambalate? Știm foarte bine că în condițiile actuale nu este posibil să consumăm un produs fără să aibă un ambalaj. Aici a ajuns viața omului modern, are nevoie de produse care sunt ambalate. Ce facem cu acest ambalaj? Odată ce consumăm produsul, nu s-a terminat viața acelui ambalaj. Acel ambalaj trebuie să ajungă, nu în mediu, să polueze, trebuie să ajungă să fie... E un principiu de bun simț, cred că cu toții suntem de acord cu asta, iar noi ca și producători care punem pe piață aceste produse ambalate, avem responsabilitatea legală și efectivă, deci răspunderea financiară, de a acoperi costul cu colectarea și valorificarea acestor ambalaje. Valorificarea însemnând reciclarea lor, transformarea acelui deșeu într-un produs secundar pentru industria de ambalaje.
0: Tocmai de aceea în cadrul organizației sunt o serie de membri care produc ambalaje pe de o parte, pe de altă parte sunt membrii care doresc ca aceste ambalaje să nu polueze mediul. Cum acționați dumneavoastră ca asociație în acest sens? Yes.
3: Un mecanism foarte simplu, cel prevăzut de legislația din România, cum spuneam, replicat din prevederile la nivel european. Fiecare producător care pune pe piață un produs ambalat plătește un tarif pentru fiecare produs pus pe piață către o organizație colectivă înființată de către producători și sunt mai multe, 15-16 organizații colective, care la rândul lor acoperă costurile pe care le au salubriștii sau colectorii pentru a prelua aceste ambalaje din piață și, bineînțeles, costul cu transportul și cu reciclarea acestui ambalaj de către reciclatori. Deci este o responsabilitate financiară și, ca să vă dau niște cifre estimative, în ultimii 10 ani vorbim de 2 miliarde de euro plătită de către producători prin acest sistem de responsabilitate extinsă, sume care s-au plătit, cum spuneam, colectorilor, salubriștilor, reciclatorilor pentru a asigura atingerea acestor ținte de colectare. Și aici ajungem la, la subiectul țintelor. Sunt ținte uh, foarte ambițioase prevăzute către legea europeană și românească. În prezent, 65% din ambalajele puse în piață este obligatoriu să fie colectate și reciclate, dar țintele vor crește În un univers de 5-10 ani se va ajunge în funcție de produs până către, de exemplu, la PET obligația va fi de 90% la pentru băuturi. Deci 9 din 10 ambalaje vor trebui să fie colectate și reciclate.
0: În același timp și sticla este în discuție pentru recuperarea ei tot într-un procent, așa cum ați amintit ceva mai devreme, la 90% sau chiar 100%? 100%
3: sunt foarte puține state care reușesc. Cred că niciunul astăzi în Europa și Europa este în fruntea reciclării. Ținta actuală de recuperare de sticlă este undeva la 60% și se îndeplinește în România. Iar proiecțiile de creștere pentru anii următorii duc acest ambalaj până către 80% sticla pentru băuturi, 85% chiar.
0: Deci, pe de o parte, asociația dumneavoastră are legătură cu producătorii de ambalaje și furnizorii de alimente, băuturi și așa mai departe, pe de altă parte cu cei care recuperează toate acestea de la Populație, sau de la mari retailer sau eu știu de la cei care comercializează.
3: Sunt foarte mulți actori implicați în acest lanț al colectării și reciclării ambalajelor. Lucrurile nu sunt perfecte în România, poate mai mult decât în alte țări mai avansate, însă rolul nostru ca și asociația producătorilor care răspundem financiar pentru această operațiune, rolul nostru este să solicităm statului și actorilor implicați pe lanț să se ocupe cu seriozitate de această problemă și să investească acești bani pe care producătorii plătesc într-o colectare mai performantă și într-o reciclare superioară care să dea un produs secundar pentru industrie care să poată fi folosit. Și de ce spun asta? Vă spuneam mai devreme că acești bani ajung pe de-o parte la salubriști și la colectorii care colectează aceste materiale reciclabile. Poate nu știm, dar în România doar unul din 10 ambalaje este colectat de către salubriști. Este o rușine pentru România să ajungem în situația în care doar foarte puține ambalaje reciclabile se colectează prin sistemul public de salubritate. Și doar prin eforturile logistice și financiare foarte mari pe care le fac colectorii, eforturile acoperite de către producători, reușim să colectăm acele 6 din 10 ambalaje pentru a ne îndeplini țintele legale. Și mulțumesc că ne auzim și în acest context. Este un apel pe care îl facem către autoritățile locale, în primul rând, să trateze cu foarte multă seriozitate această problemă a colectării separate a ambalajelor prin sistemul municipal de salubritate. Aceste costuri se acoperă de către producători. Doar vrem să vedem seriozitate și primăriile să impună aceste, aceste ținte de colectare separată, în mod serios și în mod efectiv
0: salubriștilor. L-ați ascultat pe Alin Vișan, președinte Asociația Română pentru Ambalaje și Mediu. Prin aplicarea principiului poluatorul plătește, poluatorii sunt încurajați să evite daunele aduse mediului, sunt trași la răspundere pentru poluarea pe care o provoacă, iar costul remedierii este suportat de poluator și nu de contribuabil.